0: Même fils de paille qui va rentrer, qui
1: est oh, oh, oh,
2: de la forêt,
3: qui est venu, qui est venu, qui est de qui est venu, qui est 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 incroyable Bonsoir à tous. Bienvenue dans un nouveau Let's Go, au lendemain de ce merveilleux Montpellier Olympique Lyonnais. On va on va faire un petit tour de ce qui s'est passé hier soir. On va aussi parler du mercato, de des possibles départs, des possibles arrivées, et enfin parler du match qui arrive Lyon Nîmes. Est-ce que qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour réussir à gagner un match et, euh, et voilà, on va le faire avec une petite équipe euh, ce soir, euh, on aura euh, Jonathan qui est avec nous, salut Jonathan.
4: Bonsoir à tous.
3: Il y a aussi euh, Mathias qui est avec nous, salut Mathias. Salut. Emeric, bonsoir. Bonsoir à tous. Et enfin Antoine est avec nous, salut Antoine. On va commencer donc euh, tout de suite par euh, ce fameux euh, Montpellier Lyon hein, euh, on va débriefer ça tranquillement voilà vous, vous avez sûrement vu le match de Busan c'était un, c c oh, un on peu triste hein. c'est ce passé hier soir euh, euh, excuse-moi mais on t'entend euh, voilà merci beaucoup euh, on va on va commencer par euh, les tops hein, quand même euh, on va essayer d'être positif euh, quel joueur vous retient vous retenez vous d'hier quel joueur a été le plus oh. en vue pour vous Mathias
2: ben, les les entrances, hein, sans doute, entre que ce soit Bard, vu que le Delta avec Cornet plus élevé, ou Cherki avec sa petite louche. Je pense que ouais. c'est vraiment les seuls trucs à, à retirer de ce match, parce que même Awar, c'était pas terrible. Si peut-être qu'Akrei qui a vraiment survolé et qui était presque inquiétant tellement il était partout, sinon <rire> euh, sinon ouais, pas grand-chose.
3: Toi, Jonathan, c'est qui pour toi les top
4: euh, parmi les tops, je dirais euh, Bruno Guimarèche qui a fait une bonne mi-temps et qui a été sur la première mi-temps, je trouve un des, un des Lyonnais qui a un peu, euh, on va dire, existé. Euh, sur la, après, il y, y a quand même Kekre, effectivement, qui a été très important et qui, on va dire, nous a maintenu, on va dire, un, un peu dans la partie. Et après, effectivement, il y a quand même ces deux entrants, Melvin Barr et, et Ryan Cherki, qui symbolisent un peu l'espoir qu'on qu a pu avoir sur ces dix dernières minutes.
3: Emmerich, mmh. toi,
0: c'est quoi, c'est quoi tes tops pour hier soir? Alors assez étonnamment, je vais quand même parler de Marcelo rapidement. Bon, c'est pas toujours propre dans le sens où il y a des petits coups comme d'habitude dans le dos, etc. Et puis il y a eu quelques passes longues loupées, mais euh, il a été assez important sur quelques quelques sauvetages en dernière minute sur pas mal de coups, j'ai trouvé quand même. Euh, donc euh, il y a quand même il y a quand même un petit il a été intéressant sur ce match. Bien mmh. évidemment, Kakré, même si c'est pas son meilleur match quand même, Hawar, euh, ça a été court alternatif, mais dès qu'il accélère, dès qu'il y a eu un 1-2, quelqu'un lui proposait quelque chose, c'était quand même vachement intéressant. Et puis bah devant, bah rien, comme euh, comme le match contre Bordeaux, il n'y a absolument rien. Et puis bon, bah bien sûr, on peut pas... Euh, on peut pas ne pas parler de Cherki et de Barque Cherki chaque fois qu'il a le ballon il se passe quelque chose Barre, bar pareil que il est aussi à l'aise en débordant qu'en rentrant au centre et puis tu sens qu'il a des affinités avec certains et que ça coule avec Kakrek et Cherki que ça redouble fin il se passe quelque chose quand quand il est sur le terrain quoi c'est clair
3: et pour te rejoindre d'ailleurs sur Marcelo je trouve qu'il a été aussi important offensivement il a fait peur plus d'une fois à la fin de match sur les corners etc et Antoine enfin toi Antoine bon je pense que ça va être pareil mais <rire> mm -hmm. N'hésitez pas hein, d'ailleurs dans le chat à, à dire vos tops hein, on en parlera avec vous on va évidemment, je pense, commencer par le, le, les rentrées de Cherki et de bar Il euh, y, y a vraiment quelque chose hein, qui se passe quand, quand Cherki rentre sur le terrain. On peut se demander légitimement pourquoi il n'est pas titulaire encore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars
4: Bah L'âge, tout simplement. Hein, Parce
3: que là, euh,
1: on ne la... m'a pas entendu, vrai. je crois, euh, Val. Voilà. <rire> ah, ouais. Le paramétrage Twitch, comme on a fait plein de tests, qui a sauté. Donc voilà, je m'excuse. Le micro est réactivé.
3: Désolé. Il a pas de souci, vas-y, continue Jonathan, du coup.
4: ouais, je disais, bah, malheureusement, euh, c'est sûrement à cause de son âge, hein, qu'on ne le voit pas encore. Alors, ça peut se comprendre jusqu'à un certain temps, parce que c'est vrai qu'on parle quand même d'un jeune de 17 ans, donc on n'a pas forcément l'habitude, et même à l'OL, de l'habitude de voir des, des, des joueurs si jeunes et, euh, et rentrer dans le 11 régulièrement. Euh, maintenant, euh, c'est quand même... Euh, voilà, on, on le voit aujourd'hui, euh, Toko euh, déçoit beaucoup, Dembele aussi, et là, on le voit sur les quelques rentrées, on se souvient également de son gros match dans Coupe de France, si je dis pas de bêtises face à Nantes mmh. euh, où il avait été très bon. Euh, à chaque fois qu'il joue, il se passe quelque chose. Et là, euh, avec nos offensifs actuellement, il se passe rien. Donc euh, même s'il a quand même du déchet, Sharky, on a quand même envie de le voir euh, un peu plus parce que voilà, il se passe quelque chose quoi. Et franchement, euh, voilà, on voit qu'on a beaucoup de difficultés dans la zone de vérité euh, de sur ce début de saison. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à s'approcher de la surface. Mais euh, c'est plutôt euh, une fois qu'on y est qu'on qu n'arrive pas à, à aller euh, au but. Donc euh, voilà, je pense qu'un joueur comme Marianne Cherki devrait euh, normalement avoir un rôle beaucoup plus important là, sur les prochains match.
1: Mais surtout que tu vois qu'en fait, on n'a pas de joueur créateur devant. Qu'on on a Memphis qui, qui touche comme il peut, et puis on en parlera plus tard, mais qui a peut-être la tête ailleurs aussi. Euh, et alors, en tout cas des Weary, je pense qu'on peut pas lui demander tout de suite euh, d'être le, le créateur devant, parce qu'il vient d'arriver, qu'il faut qu'il s'acclimate... Euh... Plein choses mais et puis Toko Kambi et Dembélé, c'est pas des créateurs quoi, c'est pas les mecs qui vont faire la différence, c'est pas les mecs qui sont capables d'éliminer en 1 contre 1 euh, voire en 1 contre 3 euh, quand on prend les situations de Cherki euh, qui sont capables d'éliminer la défense. Donc en fait, c'est aujourd'hui, c'est ton seul joueur offensif capable d'éliminer euh, et en qui tu, qui a pour l'instant jamais déçu. Enfin, j'ai pas à souvenir d'un mauvais match de Cherki. Euh, de façon euh, de façon probante donc euh, voilà aujourd'hui je comprends pas que ce gars là bah tu lui donnes pas sa chance tu joues Montpellier tu joues quand même pas euh, normalement un club qui finit dans le dans le haut du tableau donc tu enfin c'est pareil on va voir on en parlera pour vendredi mais il euh, y a un moment faut ce mec là il faut lui donner sa chance et faut il faut qu'il joue plus régulièrement quoi euh, voilà
0: ouais, je trouve je trouve justement que par rapport à son jeu qui est fait de plein de prises de risques etc je trouve qu'il a quand même très peu de déchets hein. Euh, oui. il loupe quand même vraiment peu de choses il y, y a eu des morceaux de match où il loupait un, une ou deux choses mais hier il loupe quasiment rien alors que chaque fois qu'il a la balle il bah, y a chaque fois une élimination ou une passe un peu risquée Enfin, il se passe toujours quelque chose c'est vraiment c'est vraiment hallucinant c'est sûr que Cherki l'histoire de l'âge et l'histoire de jeu, on ne faut pas le griller etc c'est des arguments qui peuvent se comprendre pour certains joueurs mais qui sont largement dépassés pour plein d'autres joueurs les mecs à cet âge là la plupart du temps maintenant en 2020, ils sont prêts, soit. ils sont oui, prêts, oui, oui, oui. mais il est prêt physiquement, mmh. il est prêt techniquement, bien Ça évidemment, et puis oui, mentalement, elle, mentalement, mentalement. Jurisprudence, mentalement, jurisprudence Kamavinga, mais oui, voilà,
1: tout à fait. Et puis quand tu... en plus Cherki, euh, je pense que Joe en parlera mieux que moi, mais c'est un mec qui a depuis le début de la formation à l'OL qu'on a appris à frustrer, qu'on a appris à mettre dans des situations compliquées mentalement, à qui on a appris à échouer, euh, à redescendre, de... à redescendre les pieds sur terre de temps en temps. Donc c'est un mec, même mentalement, il est, il est ultra bien formé. Donc euh, je comprends pas qu'on qu le fasse pas jouer plus. Surtout quand tu vois qui est à sa place. Enfin euh, aujourd'hui tu. Il y a, il y a, je pense que Toko et Kambi par rapport à Cherki il a pas sa place point barre Enfin, il faut dire les choses il est
3: remplaçant on en, on en parlera mais tout à euh, l'heure de voilà. Toko dans les flops évidemment et,
0: mais je on se demandait pourquoi certains jeunes jouaient pas aussi c'est que je pense réellement que euh, que Garcia a ses relais et ses lieutenants dans l'équipe et qu'il ne veut pas les bouger genre bon bien évidemment Cornet euh, Marcelo en soi bon après il n'y a pas grand monde qui pousse derrière mais Toko et Kambi je pense que c'est devenu un de ses relais un de ses lieutenants et il, il compte vraiment dessus et c'est vraiment euh, un de ses hommes forts et un de ses hommes euh, d'influence en fait je pense
4: Ouais, je suis d'accord et c'était déjà ce qui lui était reproché à, à Marseille d'ailleurs hein. il y avait déjà quelques lieutenants je pense à Nassar notamment et, euh, et, et, et aujourd'hui euh, on le retrouve là et finalement ça, ça nous emmène à avoir plein de choix qu'on ne comprend pas euh, on se dit au bout d'un moment euh, voilà le Vinbar il devrait commencer à plus à jouer Ben finalement on, on le voit seulement rentrer euh, pareil créé quand on voit le temps que ça a pris pour qu'il joue on ne comprend pas mais en fait si quand on réfléchit effectivement il voilà, y a des joueurs qui euh, normalement ne devraient pas avoir le niveau pour jouer en tout cas autant à l'OL et qui se retrouve titulaire donc forcément ces joueurs là ils doivent beaucoup à rudy garcia et quelque part c'est un soutien pour lui et quand on sait qu'il est en difficulté vis-à-vis -vis des supporters mais aussi euh, même dans le club je veux dire il fait pas l'unanimité à rudy garcia et eh ben avoir des relais comme ça comme tu disais Emrick, c'est important et donc malheureusement je pense qu'ici il faut peut-être pas aller chercher plus loin quoi.
0: et si tu si tu fais un parallèle justement il est intéressant avec bounassar ces lieutenants, c'est souvent des mecs qui étaient en crise de confiance, pas aimés par les supporters, il les récupère et du coup, il les fait beaucoup jouer. Du coup, ils doivent tout à Rudi Garcia. C'est ce qui s'est passé bah, avec un Cornet qui jouait quand même pas énormément, là il lui a inventé un poste, il lui a même inventé une tactique et une composition, une composition entièrement pour, fait lui. pour lui. Exactement, Tousart qui était beaucoup décrié et qui sortait jamais avec lui euh, donc cacré avec des miettes. Euh, c'est ça, Toko et Kambi qui est beaucoup décrié et que on est mais Il y avait pas mal de supporters pas forcément fans de son transfert, il le met titulaire, du coup ils doivent tout à Rudy Garcia, comme c'était le cas avec Bounassar. Du coup, bah, ils les défendront, ils défendront Rudy Garcia Coriam. Je me demande si c'est pas encore un petit coup diplomatique et politique comme Rudy Garcia sait faire. Surtout euh, si, tu, si
1: tu regardes un peu qui est l'agent de Toko Ekambi, euh, c'est l'agent de Nicolas Pépé, c'est un Lillois, enfin. Euh, voilà, le problème c'est qu'avec Rudi Garcia, genre de genre d'anecdote qui fait que tu, tu, quand tu connais le Bonhomme, tu dis tiens, c'est peut-être pas un hasard non plus, quoi. Enfin, c'est 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 dommage, mais enfin voilà, tu sais que c'est c'est un personnage qui est politique, qui qui place les les, les, les joueurs dont les agents euh, s'entendent bien.
2: Enfin, c'est
1: oui. c'est c'est le football Rudi Garcia. Euh, on le savait quand il
2: a signé et on le constate aujourd'hui quoi. Oui, ouais, ça ça fait passe. partie des des, ouais. des entraîneurs qui pensent plus à garder le vestiaire dans leur poche plutôt qu'à à avoir euh, du jeu, des performances. Alors que techniquement, si tu fais bien jouer ton équipe, il y a des chances pour qu'elle te le rende euh, humainement. Et, euh, et comme j'ai vu dans le chat, euh, quelqu'un qui parlait d'une pression en interne euh, sur Rudy Garcia. Je pense que la seule pression, c'est c'est lui qui veut garder son vestiaire. Et c'est pas, il y a pas quelqu'un qui vient lui dire, euh, écoute, on a mis 10 millions sur Toko Cody Kambi, Enfin euh, même plus d'ailleurs il faudrait le faire jouer à la place de, de, de...
0: ah bah non c'est sûr parce que c'est lui ouais. qui fait
2: la compo on,
3: on va avant, avant de passer au flop on va, on va toucher quand même un mot de la, de la défense parce que même si on a pris deux buts euh, je, re je rejoins un peu hein, pour Marcelo, mais un peu aussi pour toute la défense. Je trouve que le trio Anderson-Marcelo de Nair a bien marché euh, en combinaison avec du bois, un peu moins corné. Je trouve qu'il a été moins en vue en tout cas. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense et euh, est-ce qu'elle commence pas à respirer un peu plus la sérénité qu'il y a quelques mois
0: je, je dis rarement du bien de, du bois, je vais en dire un peu. Euh, je trouve que c'était pas forcément concluant de lui faire les coups de pied arrêtés contre Bordeaux. Et là, par contre, euh, je trouve qu'il a été vraiment bon euh, sur les corners, notamment. Assez bien travaillé, souvent dans la bonne zone, ce qui nous a permis, pas de marquer, mais d'avoir pas mal de têtes dangereuses. D'ailleurs, on dit Marcelo a été bon offensivement. Bon, oui, certes, mais euh, on marque pas, alors qu'il a 4-5 fois l'occasion de marquer. Andersen, encore pire, parce qu'il a vraiment eu des positions ouvertes. Euh, oui, oui, c'est intéressant. La, dé la défense à 5 rassure un peu. Mais par contre, le choix de mettre Denayer en 6 quand on passe à 4, c'est une catastrophe. Sachant <rire> qu'on a des mecs au milieu qui sont bons sur le, sur, sur le banc, et que c'est Denayer, que, que j'aime énormément, mais qui nous coûte le but 100 fois, le deuxième, euh, c'est fou, c'est, oui, parce qu'il est
1: mal positionné, il redescend, se positionner dans l'axe, la, et deux autres, c'est personne ne sait qui prendre. C'est pas Denayer qui te coûte le but, c'est la composition. Enfin, ils sont a, paumés a, les mecs a, en défense sur le deuxième but. Il y en a pas un qui sait où il doit aller. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'entre temps, t'as eu une mi-temps quand même. Donc t'as eu une mi-temps où tu tu sais que tu 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 peux recaler tes gars. Tu dis bon bah voilà maintenant on joue, à, on, joue à 10, on joue à 10 on joue comme ça comme ça comme ça, on recale Et au final, tes défenseurs sont paumés sur le but. Ils savent même pas où aller. Marcelo, il regarde derrière lui, derrière de dire mais bah, il y a bien quelqu'un qui a fait cette dernière derrière moi. Andersen, il, euh, il est deux poteaux derrière. Et Denayer, il vient d'arriver, c'est pas qui doit prendre au marquage. Donc euh, là, en termes de en termes de changement tactique c'est un flop mais total quoi.
0: Anderson j'ai trouvé très très passif aussi sur la double action de Dolores. Hein, mais Anderson
1: même. cette défense à 3 pour moi il lui convient pas hein. il est paumé dans cette défense à 3
0: Ouais, ouais, il, a, il, a
3: quelques, ouais il, a, il a quelques lacunes je, je pense que encore une fois vu que c'est un joueur qui est qui est très bon tactiquement et tout, il peut se permettre d'apprendre à jouer et d'apprendre à jouer bien. Il faut lui laisser encore quelques matchs, je l'ai quand même trouvé bien plus serein. serein ouais, pardon, il gagne, il gagne en sérénité, pour
1: moi il doit enchaîner, ouais, Il, ouais, doit, ouais, il ouais. doit enchaîner, mais le problème c'est qu'effectivement il doit enchaîner. Mais il doit enchaîner, dit, il va, en fait ce qui est
3: bien c'est qu'il va enchaîner si tout va bien, donc euh, à voir dans les, dans les matchs à venir.
0: Oui, et puis s'il a aussi autant de pertes de balles et de déchets dans le jeu aussi de relance, c'est qu'à la différence des autres, il a envie de construire et pas seulement de bazarder et donc du coup vu qu'il y a très peu de mouvement devant lui malheureusement bah du coup il, il, des fois il patiente il patiente jusqu'à la perdre c'est sûr hein. mais je pense que la, la, la faute est largement partagée et
1: mmh. puis on, on, je, si tu permets Val je vais reprendre Jumix ouais, qui, qui, ouais. qui, qui nous parle d'Anderson de, de, de en disant que c'est un scandale et qu'il faut regretter d'avoir un vendu Soleil, qui avait un bien meilleur niveau. Euh, je pense que Joe peut nous en toucher un mot, mais euh, Soleil, euh, tactiquement, il était bien loin du niveau d'Anderson qui est un des joueurs qui a la meilleure lisibilité tactique
3: euh, à l'OL. Quoi ouais, alors je, vais, je vais répondre à la passe de Joe, en effet. Et, euh, ce, euh, Soleil, euh, le problème, c'est qu'il il n'avait pas une bonne hygiène de vie. Il y a, y a beaucoup de, de choses qui fait qu'en interne, ça n'allait pas, même s'il si a un, un fort potentiel. Euh, en effet pour le prix qu'on a mis Andersen c'est pas normal qu'il soit à ce niveau là après, on lui a pas assez donné sa chance. Euh, dès les premiers moments à Lyon, euh, il, a, il a direct été titulaire et au final, euh, ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut encore lui laisser le temps. Et voilà, comme dit Boya, euh, il faut et il faut vraiment le laisser enchaîner. On va partir maintenant sur les, les flops euh, de, de ce match. Euh, même si je pense que tout le monde est d'accord, on va quand même faire un petit tour de table. Mathias, pour toi, qui euh, qui sont tes flops de la soirée d'hier soir
2: ben, c'est toujours la même chose, évidemment. Les deux de devant. Alors bon, on va pas, on va pas tirer à, à boulet rouge sur euh, sur C'est que son premier match. on sait qu'il a un contexte euh, personnel et, euh, compliqué en ce moment. Voilà. Euh, donc bon, calmons-nous. Mais par contre, donc Gambier, oui, ça, c'est de pire en pire. Enfin, ça, c'est dans la continuité malheureusement et ça ne voit pas en s'améliorant. Et je vois pas comment ça va s'améliorer parce que ça va clairement l'air d'être une erreur de casting et non
0: une, une mauvaise confiance actuelle.
3: Ouais, Emmerich, t'en penses quoi, toi C'est quoi tes
0: flops Bah, Toko et Kambi, le souci, c'est euh, ce dont je me souvenais pas c'est qu'on a payé aussi 4 millions pour son prêt, qui a 4 millions de bonus et 11 et quelques transferts sexes, ce qui fait qu'il coûte quasiment 20 millions quand tu regardes ton niveau, c'est quand bien même bien. vraiment problématique. Il hein. va, vraiment vraiment va, va. sortir
1: la corde dans ce qu'il peut l'arriver,
0: Mike. Ah, un bah, million, prend un joueur comme ça, c'est quand même d'une tristesse absolue. Hein. Euh, ouais, ouais, euh, ouais, il est sympa parce que des fois, il prend la profondeur et du coup, il déstabilise un peu un bloc. Euh, ouais, enfin, il est généreux, il fait des courses, mais hein, techniquement, c'est comme une catastrophe, quoi. Euh, Dembele, que j'aime beaucoup, euh, bah, il n'est pas dedans, quoi. Il loupe tous ses gestes techniques, il apporte très peu dans la surface en termes d'appel, euh, il prend peu de ballons, ça va pas quoi. Euh, paille est rentré à apporter un petit peu plus qu'eux, mais tu sens très bien qu'il n'est plus dedans. Euh, Cornet, ce n'est pas son pire match. <rire> voilà, je ne vais pas dire plus. Euh, mais oui, mais clairement, c'est les, les, deux, les, deux de les deux mecs de devant qui ont été ultra, ultra, ultra problématiques. Euh... Euh, Antoine, tu penses pareil toi
1: bah, je, je, Cornet c'est pas son pire match D'accord mais si tu compares avec les matchs Où il fait 18 centres il en réussit un Effectivement c'est pas son pire match Maintenant euh, il, il a pas le niveau d'un arrière gauche à l'OL Je suis désolé On peut, on peut essayer tout ce qu'on veut euh, Lui faire le, le système qui lui va Il fait, un, il, il réussit bien quand il joue contre City Point barre enfin, voilà, Donc On joue pas City toute l'année euh, Il apporte rien en création devant Enfin, euh, il fait pas la différence Tu vois, le les, les nombre de fois où il peut centrer en première intention Et puis il contrôle et machin Il essaye de déborder, il essaye de venir euh, ras de surface Pour faire un centre hors retrait qui, qui échoue dans les pieds, il arrive pas à lever un centre Il arrive pas à lever un centre Enfin, moi tu me diras Enfin, euh, franchement, je pense qu'on peut, on peut compter sur les doigts d'une main Les centres qui arrivent au deuxième poteau avec euh, Maxwell Cornet euh qui centre donc enfin euh, non Cornet je, mets, je le mets euh, beaucoup plus en flop que Kadewere ou Kadewere comme tu l'as dit il y, y a un contexte et, euh, et je pense que c'est le mec qui, doit, qui va devoir s'adapter et moi je crois en Tino Kadewere
2: ouais, donc, de, à propos de oui. Cornet il y a quand même une faute partagée entre l'animation offensive ce que font les deux de devant et même ce que font les milieux parce qu'ailleurs quand on regarde Award j'ai l'impression qu'il n'a pas compris que c'était un 3-4-3 on voit des latéraux qui collent les ailes il n'y a, aucun, a aucune permutation entre les 8 et les latéraux. Et les deux de devant dans les intervalles Donc au final euh, c'est juste Un 3-4-3 sur le papier Mais en fait ils sont perdus sur le terrain Et, oh, et quand on voit des centres ratés Évidemment que Cornet des fois il doit la mettre en retrait Il doit la mettre au deuxième poteau, il ne lève pas son ballon Mais il y a aussi un nombre de fois incalculable Où les appels sont nuls Ou alors il euh, n'y a pas d'appel carrément et,
0: euh, et donc il n'a pas de solution et Jonathan,
3: et... toi, tes flops, c'est quoi
0: Juste pour les deux de devant, je voulais pas charger KDVR. En fait, je pensais encore à Dembélé, mmh. je pensais encore au match de Bordeaux. Euh, KDVR, il a tenté, il prend ses marques et clairement, euh, bon, le son... sa situation personnelle est vachement délicate. Donc, non, ce pas contre KDVR, c'est clairement Toko et Kambi et à moindre échelle Dembélé qui a peu joué mais peu pesé aussi. Du coup, Jonathan, est-ce que tu nous entends
4: oui, oui, t'inquiète pas. Ah, c'est euh, parfait. Beaucoup est comme dit, évidemment, qui, qui n'en finit plus de, de décevoir. Et puis, euh, bah Garcia, quand même, euh, par rapport à sa composition qu'on, qu'on comprend pas, enfin, il y a, il y, y a, un nombre de joueurs qui n'ont pas un profil pour moi adapté et, et complémentaire avec leur, leur coéquipier. et puis, globalement, je trouve, c'est, c'est que, on a vu des choses presque positives sur les 20 premières minutes. Euh, j'ai vu l'occupation des espaces euh, même des, des demi-espaces où, où on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de joueurs dans les mêmes couloirs, il y a eu des choses assez intéressantes au début le problème c'est que dès qu'il y a un événement qui vient un peu nous bousculer du type bah, le pénalty euh, malheureusement euh, bah, là on ne sait plus quoi faire, on est euh, en autogestion et là on sent qu'il n'y a pas de plan B. et quelque part euh, bah, c'est un peu euh, ce que... que doit mettre en place un entraîneur aussi, S'il se passe pas toujours euh, ce qu'on se ce qu'on a, qu a imaginé au départ donc il euh, faut, faut pouvoir se, se réinventer et là on voit que l'équipe a beaucoup de mal et, et c'est pas sur le premier match qu'on voit ça
3: On va revenir avant toute chose sur Aouar quand même, ce qu'on en a peu parlé il n'a pas été étincelant et il a, il a pris ce carton rouge en, en fin de, de première mi-temps est-ce euh, qu'il n'aurait pas la tête ailleurs, le petit Oussem
1: Ouais on peut, on peut quand même parler en, en flop aussi J'avais gardé ce petit tweet Qui a, qu a pas mal tourné hier soir Je pense que le niveau des arbitres en Ligue 1 est aussi scandaleux Que le niveau de l'OL en Ligue 1 tout est dit euh, Et le carton rouge de Hawar pour moi Est, est scandaleux parce qu'en fait et, et on y voit les limites de la VAR Au sens où euh, En fait quand tu vois à vitesse réelle Tu vois qu'il relâche la jambe pour pour pas faire faute euh, Et je pense pas que ce soit une fausse attention Il est dans l'intensité du jeu et euh, si on résume le, le match de la War à son carton rouge, je trouve ça sévère parce que c'est quand même un des mecs qui a essayé de créer. Euh, il subit un peu la compo où tu sens qu'il est, il est paumé, on le met sur son côté gauche, Enfin, il ne sait pas trop où il doit est se placer Donc on, il paye le flop tactique de, de Rudy Garcia. Et je pense pas que ce soit le joueur qui est le plus la tête ailleurs dans ceux de l'OL. Au sens où on a même vu son entrée ce week-end face à Bordeaux qui, qui apporte quand même quelque chose. Et je pense que c'est pas le joueur qu'on a le plus qui a le plus la tête derrière dans le, dans ce qu'on a vu hier,
0: vraiment. Moi, je suis plutôt d'accord. Ouais. Je pense que Depay, Depay est déjà un peu plus loin dans sa tête qu'avoir et euh, avoir un peu pénalisé par le fait qu'il y a assez peu de mouvements, assez peu de propositions. Et dès que les mecs ont commencé à combiner avec lui et qu'il a commencé à prendre de vitesse, il a mis sur le cul trois ou quatre fois Ferry. C'était assez drôle parce que je repensais <rire> aux commentaires du type de péno qui disait hey, vous les mettez à avoir à la place de Ferry, il ne sait pas défendre. Enfin bon, voilà, Ferry, il a été catastrophique hier, il était tout le temps sur le cul. Il, euh, il Ouais, ouais ah il allez, jouait.
3: C'est vrai qu'il a pas il a pas été très bon alors que ouais pourtant ouais. il est plutôt serein habituellement faut être très. Euh...
1: Oui,
0: oui, il est il va bien avec Montpellier, il fait des matchs corrects. Là ah, il, il, a et a il des
1: est fantomatique. Ah bon,
0: ouais, es... et puis, 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 il se faisait dépasser facilement. Non, je pense que Awar, euh, c'est c'est le mec quand même qui est moins à la tête ailleurs euh, peut-être des trois gros noms entre Dembélé, Depay et lui, je pense que c'est le mec qui est encore le plus concerné je pense.
1: Et Dembélé, je pense pas qu'il a la tête ailleurs, je pense qu'il est déçu. On va en reparler à Mercato, mais je pense qu'il est déçu. Et pour moi, ce n'est pas la tête ailleurs, au contraire.
3: Ouais, on, va, on va en reparler, en effet. Est-ce qu'on retouche euh, un mot sur euh, Karl Tokay et Kambi qu Karl qu'on euh, parle... et Kambi. Ouais, Karl Poto et Kambi, en effet. Et, ou est-ce que vous voulez qu'on qu parte direct sur l'arbitrage Parce que c'est vrai qu'au final, Tokay et Kambi, on a vite fait le tour. Quoi. On sait que ça ne va pas du tout et, et ah. que ce n'est pas normal d'avoir mis autant de sous euh, sur cette personne. quoi.
0: Ouais, et puis on peut reparler vite fait de sa sortie médiatique euh, et de son interview assez scandaleuse. Euh, quand on fait ça, après, t'as intérêt d'assurer sur le terrain, quoi. Bah, ce puis, qui pas le
1: plus de bois, bois le dit très bien avec son expression à lui. Hein. C'est euh, quand tu parles, il faut assumer derrière. Ouais. Et il a parlé, il a pas assumé. Non, non, hein, c'est tout. Il a ouvert en disant que c'était parce que c'était Neuer qui réussissait pas hier, je crois pas que c'était Neuer dans les cages. Hein. Et le, le but qu'il loupe à la
3: troisième minute de jeu, c'est scandaleux. Enfin. Ouais. <rire> Oh, scandaleux, je j'ai du mal à te rejoindre là. Antoine, c'est pas un but tout fait quand même. C'est pas un sur but le, tout
1: fait, mais en même temps, il te, sur bah, l'action, euh,
3: le, le, le gardien il quand même euh, couvre quand même une très très grosse partie du but. Oui, mais quand, il pas, ouvre, quand il tu l'entends, il, euh, il, fait, il fait le bon geste. ouais mais il fait quand le quand bon geste. Quand tu l'entends il marque
1: pas parce que c'est Neuer. Hier c'est pas Neuer, il marque pas non plus. En effet, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais
3: il ouvre quand même, il ouvre quand même son pied. Il fait le geste qu'il faut. Malheureusement, ça fait ça fait poteau Après, c'est quand même à une vitesse assez. Assez élevé euh, le, le centre de cornet à Rater il n'est pas c'est pas une petite passe quoi oh non, donc non, euh, non, je j'ai je, je, beaucoup de critiques à émettre envers envers KTE il n'y a pas de souci mais sur cette action euh, je pense qu'il avait fait le geste le bon geste qu'il avait malheureusement peut-être un peu trop ouvert son pied mais à, à cette vitesse on peut pas non plus euh, voilà quoi mais, euh, mais de toute façon il y, y a tellement de choses à revoir avec ce joueur et c'est là où je vous rejoins tous il hein. y a tellement de choses à revoir avec ce joueur que ce soit dans son placement, dans ses dribbles, dans ses passes, dans il est on a l'impression qu'il n'est jamais là où il faut en fait. Bah, la pas fois, si fois où il a été là où
1: il faut, c'est la fois où il se prend un
3: carton jaune pour simulation, le pauvre. Ouais c'est vrai, le... c'est vrai en plus en euh, effet. Il, a... en plus, il, use... Pas, derrière, euh... il use de malchance donc il a vraiment pas, il a vraiment rien pour lui quoi. Non mais il a rien enfin, pour lui. Enfin, voilà,
4: euh... Ce que je trouve assez surprenant quand même par rapport à Toko. C'est que euh, on parlait des joueurs qui ont un tête ailleurs. Euh, quand il est arrivé à l'OL euh, ben, en janvier dernier, euh, il était quand même bien meilleur. Alors ah c'est oui. pas forcément un, un immense footballeur, mais je veux dire, il, il 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 paraissait quand même un minimum intelligent dans ses choix de 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 passes, dans ses dans ses choix dans ses différents choix. Euh, il avait même, enfin il y a même une période où heureusement qu'il est là, il il nous remet un petit peu sur les rails. Euh, là, cette saison, il est très très loin de, du niveau qu'il a pu avoir euh, en janvier février dernier. Donc, il y a quand même un, un fossé entre, je dirais, les performances qu'il pouvait réaliser, mais et maintenant. Donc, il y a quand même une interrogation sur, euh, voilà, dans la tête, euh, est-ce qu'il n'y a pas un souci et, et forcément, on relit ça, à ça, son interview. Mais euh, voilà, il y a peut-être euh, peut-être aussi il a la tête ailleurs, alors pas forcément un club, mais paraît pas hyper concentré pour moi.
3: Qu'est-ce qui pourrait, pour vous, faire qu'il a la tête ailleurs Est-ce que, est que pour lui, il sent pas bien un lion Ou c'est quoi
1: euh, Toko Ekambi Oui. Il a signé son contrat, c'est bon. Il a, 3... il a un contrat qui court jusqu'à quand, lui 2022
0: Ouais, ouais mais c'est ah, c'est pas, mis pas mis la mis
3: mentalité. c'est Non mentalité. non mais c'est non joueur, non, un, je suis d'accord un, un, mais... un mec aime bien le ballon quand même. Oui, euh, c'est un mec qui aime bien le ballon. Non mais non, c'est c'est
1: c'est plus une boutade. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait qu'il marche pas Bah écoute, euh, il a son, son niveau, je son niveau, pense. Ouais, c'est ça, c'est 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 un joueur qui c'est un reste un joueur moyen quoi. Enfin, et puis aujourd'hui, il a pas ce qu'il faut pour être titulaire à
0: je m'étais oui. fait à la, la réflexion. Quand il arrive, durant l'hiver, là. il arrive en même temps, un peu, peu de choses près, que Bruno Guimaraes et euh, Tino Cadeveré. Et c'était, pour moi, la preuve ultime du fait qu'il y avait trois personnes qui décidaient du recrutement. Florian Maurice, Rudy Garcia et John Florian Maurice et Tino Cadeveré, Juninho, c'est Bruno Guimaraes et que Toko Ekambi, c'est typiquement joueur Garcia à fond. quoi. Et donc, je pense que c'est une mauvaise pioche, une mauva... c'est un mauvais choix d'identification de joueur qu'il nous fallait. Et c'est juste pour faire plaisir à chacun. Quoi. Là, ça dit chacun, vous avez le droit d'avoir recruter un mec. Ça... Enfin, Pour moi, ça sent ça. Quoi.
2: Ouais. Ouais, ça ouais, quand si tu regardes non. la
4: gueule du recrutement, ça peut être ça. Juste pour réagir quand même, euh, KDORE, euh, c'est un, effectivement une piste de Maurice, mais qui a quand même été validée par Juni, Juni l'apprécie bien. Euh, après, euh, pour le reste, Toko, euh, que ce soit Maurice et Garcia, ils les mettent tous les deux, donc il y a eu un, un consensus, je pense, par rapport à là, et euh, Juni a, a laissé faire. Euh, effectivement, après Bruno Guimaraes et Juni, mais euh, Garcia a quand même pour moi peu de peu de peu d'importance dans le recrutement de l'OL, mais sur Toko, on va dire que ça coïncidait avec un besoin du recruteur, donc c'est là où ça a pu matcher.
1: Surtout que en plus, tu sens que Garcia, il n'a pas la main sur le recrutement. Quand tu vois ses déclarations sur sur le recrutement, tu sens qu'il a un peu les boules des, et qu'il se sent un peu pris au piège sur le sujet du recrutement. Ouais,
0: après, <rire> je pense qu'il y a une grosse différence entre cet hiver et cet été, quand même. Parce que cet été, Juninho n'a plus Maurice dans les pattes. Juninho décide de beaucoup plus de choses. Je pense qu'Olas l'a encore plus responsabilisé. Ouais. Je pense que Garcia ça, savait peut-être euh, mettre un petit mot à Maurice, parler un peu peut-être à Oulier ou des choses comme ça. Là, euh, là Juninho a beaucoup plus les mains et on le sent beaucoup. On va nom... voir avec
2: les arrivées, attends, ah. Il voilà. ouais, y a pas <rire> une grande influence euh, sur les achats, hein, parce que mm. quand je vois ces pics euh, envoyés en conférence de presse, mm. ça, ça sent plus la détresse laissez-moi rentrer dans vos discussions que... Non, laissez-moi ouais, me barrer ouais, euh, l'accès à des cibles... C'est sûr, moi, au niveau des, des, des départs, ça
0: se sent aussi que Marsal, que, que, que TT, etc., ils partent, c'est des mecs qui étaient titulaires ou euh, directement 12e homme, Marsal, TT, hein. donc on sent bien que Juninho, ben... Bah, il, il prête peu d'attention à ce que veut Garcia au niveau de, de, de son équipe, hein, de son effectif. Lui, il veut se débarrasser des mecs qui n'ont pas le niveau. C'est ce plutôt une bonne idée. C'est bien. C'est qu'on arrive petit... sur le
1: sujet suivant.
3: Euh, voilà. <rire> ouais. Ce que j'allais dire. Non, mais on va on va parler aussi de l'arbitrage évidemment euh, parce que ça a fait euh, ça a fait débat et de façon très légitime. Est-ce qu'on peut euh, Parler de de, de Le Texier comme le seul responsable de cette défaite de Lyon non. ou est-ce qu'il y a bien d'autres choses à voir <rire> Non,
1: non, c'est pas le seul responsable. Il fait pas un bon match. Euh, quand tu ah non, si... non mais quand tu reprends, après quand tu reprends les situations à froid, euh, faut, enfin, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, c'est un mec qui a vécu une situation difficile dimanche parce qu'il a été, c'était l'arbitre de l'avare de, de PSGOM et qu'on a critiqué ses décisions dans tous les sens. Je pense qu'il a très mal dormi euh, depuis dimanche et qu'il va encore très mal dormir cette semaine. Et, euh, et après, euh, les gens disent « Ouais, mais tu vois, pourquoi ils regardent pas la VAR sur le pénalty de Dubois ?» bah, Pourquoi ils regardent pas la VAR Petit point à règlement, il faut pas l'oublier, c'est que pour que euh, la VAR soit consultée, pour qu'il aille voir les images, il faut que les deux arbitres, les deux arbitres qui sont dans le, le bus, enfin là, en l'occurrence à Paris, parce que c'était à Paris, euh, soient d'accord sur le fait qu'il y a une erreur manifeste d'arbitrage. Il suffit qu'il y ait un arbitre dans, le, dans la VAR qui te dit bah, « Non, ça peut siffler. » Et on, l on du coup il regarde pas les images et on laisse dans son jugement. Donc lui dans l'axe où il est, il a peut-être l'impression que Dubois met les mains, ce qui est pas le cas. Mais si les deux arbitres dans le ne lui disent pas, bah euh, non, il y a pas pénaux. Il, il le laisse dans son jugement. Donc ça peut se comprendre. Le rouge, comme comme je disais tout à l'heure, c'est les ralentis les machins. Ça c'est le problème de la VAR, c'est qu'au ralenti t'as pas la même sensation. On voit pas que Aouar relâche sa jambe au ralenti, on voit juste que le contact est haut sur la jambe. Mise en danger de l'intégrité d'un joueur. On a vu des rouges pour moins que ça. Et par contre, là où il y a, y, a, y a une erreur manifeste de jugement, c'est sur la, 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 la simulation, mais là ça va vite. Donc au final, quand tu reprends l'ensemble de son match, nous, supporters lyonnais, effectivement, on s'en parce que les trois décisions, elles sont dans le même sens. Que les Montpellierins, on a bien vu quand même que les mecs, ils plongeaient au moindre duel aérien. Ça, on le voit dès le début du match, euh, avec un contact entre Marcelo et, et Tégis Savagné, de mémoire. Euh, qui est sifflé contre Marcelo. Euh, donc voilà, le problème, c'est qu'il a fauté tout dans le même sens. Donc tu dis, bon, bah voilà, après, il nous siffle le péno, très justement, euh, il met le rouge très justement à elton mais tu peux pas dire que c'est le seul responsable, et au final, quand tu reprends à froid, bah, il est pas tellement mauvais que ça. Il est pas très bon, il fait pas un très bon match, par contre, il, il est pas ultra mauvais, comme on a pu le dire hier à chaud.
2: C'est pas le seul responsable, déjà, parce qu'il a un camion-var qui est censé l'aider. Et puis, il euh... Il y a toujours ce danger de l'analyse où même si effectivement, moi personnellement j'aurais mis aucun des deux rouges et aucun des deux pénaltys, donc euh, en ce <rire> qui concerne euh, euh, Oui donc même si l'arbitrage, a je pense qu'il a clairement détruit le résultat hier mais il n'a pas détruit la manière et la manière elle était honteuse et ça c'est ça le danger de l'analyse, c'est l'absence de remise en question de dire que c'est l'arbitrage qui a décidé il a décidé du résultat mais il n'a pas décidé de ce qu'on a vu et là clairement il y a du travail
0: ouais. avant, avant les deux décisions de penalty de carton rouge Bon, euh, certains ont vu des choses plutôt intéressantes en début de match. Euh, enfin, les 40 premières minutes pour moi c'était hyper laborieux et d'une pénibilité à regarder Enfin, c'était vraiment pénible quoi. je me disais putain, faut vraiment 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 être passionné et vouloir se faire du mal pour regarder des matchs comme ça hein. c'était quand même vraiment pas bon euh, je suis assez d'accord avec Antoine sur euh, le textier euh, le penalty, pour moi n'y est pas euh, ce qui peut éventuellement voir le, les mecs dans, la barre, ce peut, le, dans le camion ce qu'ils peuvent voir c'est une poussette dans le dos éventuellement euh, genre une charge dans le dos de l'épaule bon pour moi il n'y a vraiment pas du tout le péno le euh, le rouge peut se comprendre à peu près, c'est quand même vachement haut le pied, même si c'est oui, pas. Euh... On sait très bien que avoir c'est pas un mec vicieux. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que de l'or et la board, euh, ils sont d'un pénible parce que oh. ils arrivent à se placer, à placer leur corps, euh, à... ils sont assez costauds, mais de faire en sorte que les joueurs lyonnais plus grands qui, fa... qui passent pour mettre la tête, sont quasiment obligés de faire faute aux yeux de l'arbitre. Pour moi, des fois, il n'y a pas faute, mais en tout cas, ils sifflent à chaque fois. Ils sont hyper bons euh, là-dedans. Ils savent trop bien faire. C'est ouais, euh,
1: Sauf que le, le règlement dit quand même que c'est celui qui saute pas qui fait faute. Donc, normalement, c'est faute contre les Montpellierens, parce que si tu regardes, la plupart du temps, ils n'ont pas sauté sur les duels aériens, en fait. Donc, euh, on alors,
0: Ouais malheureusement c'est souvent le défenseur ouais. qui prend hein. C'est souvent le mec qui saute qui prend Je suis d'accord avec toi que c'est totalement anormal Surtout que tu peux vraiment te faire mal euh, Si tu passes par tu en ouais, tant que défenseur euh... Quand tu vois
1: la différence de taille entre Marcelo et Laborde Si Marcelo il passe par tu il tombe de haut hein.
0: bah, C'est tout bête hein. Parce que Le duel euh, si on parle du classico Le duel euh, Paredes-Benedetto Benedetto qui va pour aller à la tête Et Paredes qui fait le dos rond Benedetto Benetto, il peut se ah ouais, Il, peut, il, il peut... peut finir par. Ah,
1: paraplégique Ah ouais, hein. ah ouais c'est
0: impressionnant hein. Donc oui, moi, je suis toujours pour celui qui saute, hein, mais après, c'est parce que je suis défenseur depuis un petit moment maintenant.
3: <rire> <rire> on va on va passer, euh, on va on va en terminer hein, sur Montpellier-OL. On parlera peut-être de la composition euh, de, de ce match euh, quand on parlera d'OL-Nim. Euh, on va parler maintenant du mercato de Lyon hein, qui, qui commence et qui continue à toujours euh, agiter les foules, notamment sur Twitter, même quand il y a rien. Il faut l'avouer. <rire> euh, on va parler tout d'abord de ces trois joueurs euh, Memphis Depay, Oussem Aouar et Moussa Dembélé, qui étaient les, on va dire, les trois superstars. Euh. Mmh. On, on se demande, enfin je me demande et je vous pose la question, les gars, est-ce que euh, du fait qu'ils voulaient partir, est-ce que c'est euh, pas un problème de les voir rester cette année à Lyon, sachant qu'ils avaient des envies de départ depuis déjà quelques mois, voire années, et qui s'ils restent à Lyon, c'est donc le plan B voire le plan C, et euh, on les verrait peut-être pas euh, à leur meilleur niveau. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors normalement pour moi. Euh... Euh, S'ils restent, c'est clairement qu'on les a pas retenus, c'est pas le genre de la maison, mais c'est clair ce serait du coup un manque d'offres tout simplement, on sait que, à War pour l'instant il n'y a que Arsenal qui est intéressé et ils veulent absolument et trade un joueur, euh... Bah la Juve non, ils ont ils ont laissé tomber et pour l'instant le mercato de la Juve c'est euh, euh, on ne veut pas recruter, on fait le ménage et on veut et ils... des joueurs libres à la limite. Et ils ont des, des énormes difficultés financières oui. la Juve. Et du coup, il n'y a, a aucune entrée. Enfin, il ne compte pas sortir de l'argent. Il y a encore moins une, une somme au-dessus de 50 millions. Donc, ils ils pas plus qu qu il reste que Arsenal.
1: Pour une
0: fortune, la Juve Non Non, non, c'est un échange avec, ah oui, euh, avec, avec Romo et un ah, peu de thunes, même. Ah, non, mais en plus, ils ont très peu de joueurs banquetball, la Juve, au final, de mecs qui peuvent vendre facilement pour se faire de la thune. Dibala. Ouais, Dibala, mais là, Dibala je sur le sportif totalement, si tu vends de digue, ouais. voilà. T'as ouais. peut-être un, un ou deux, un ou deux défenseurs centraux, type d'Emiral, où tu peux peut-être. Alexandro, peut-être, Ouais, ouais Alexandro, ça fait un ou deux ans, c'est quand même pas ça, le niveau, hein. Putain, à une époque, il valait 80 millions, maintenant, si tu en tires 30 ou 40, t'es content, hein.
1: Non, mais c'est sûr que, après, t'as le contexte Covid, je pense que, et puis en plus, tu, tu généralises un peu avec les... en posant la question pour les trois, Val, je pense que la situation n'est pas la même pour les trois. Autant de pas, il y a Coman qui arrive à Barcelone. Donc, c'est, c'est, c'est l'occasion ou jamais pour, pour Memphis. Euh, lui qui a toujours voulu rejoindre un top club, Barcelone en est un, et il y a son entraîneur qui, qui en a fait la star de l'équipe de Hollande, parce que quand tu, quand tu parles avec des, des supporters de l'équipe de Hollande, enfin De Paille, il est au-dessus de tout, quoi. Il est, alors qu'il y a quand même un, t'as quand même un Virgil Van Dijk, euh, Van Dijk, Van Dijk, voilà, je euh, dans l'équipe, euh, qui est le meilleur défenseur de euh, première League, mais non, euh, ils mettent même Fils De Paille au-dessus, et largement au-dessus. Donc euh, tu te dis, bah, c'est l'occasion pour lui d'aller à Barcelone. Donc effectivement, lui, s'il ne signe pas à Barcelone, je me fais un vrai souci euh, niveau psychologique, euh, niveau mental pour l'année prochaine. Mais euh, Awar et Dembélé, le problème, c'est en fait, au-delà de ça, c'est qu'ils ont pas d'offre. Euh, Awar on lui a vendu, tout le monde a dit, ouais, euh, City est sur Awar. Donc Awar il s'est imaginé jouer avec Guardiola. tu vois enfin, Je pense qu'à un moment, en tant que joueur, quand on te dit qu'il y a le, Guardiola, le City, le Guardiola qui est sur toi, tu, 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 tu te projettes. Euh, et puis l'offre vient pas. Et puis Dembélé, sont satisfaits euh... de,
2: de Freedom, ils ont pas. Et Dembele, ils moi, ont ce, pas... ce que, ce que oh, je...
1: ouais. Et puis moi, j'ai Dembélé, j'ai très peur. Euh... C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on en reparlerait plus tard. Euh, quand euh, les gens disaient Dembélé déçu, bah, Dembélé, en fait, j'ai surtout très peur qu'il en veuille à Rudy Garcia de pas avoir été titulaire pendant le final 8 et du coup de pas avoir d'offres suffisantes. Donc du coup, tu vois, j'ai peur qu'il y ait une espèce de règlement de compte. Et c'est moi, c'est un peu comme ça que j'ai interprété le, la sortie l'autre jour face à, à Bordeaux, où il rentre direct au vestiaire. Tu vois, j'ai l'impression que Dembele et Garcia, euh, il risque, si Dembele part pas, il risque d'y avoir euh, une tension euh, ultra palpable toute l'année, quoi.
4: Ouais, c'est en partie pour cette raison que je mettrai pas dans le même panier euh, Dembélé avec euh, Awar et Memphis. Euh, Dembélé globalement, ses, ses performances, elles sont vraiment en déclin et, et ça fait ça fait un peu peur même de, de dire qu'on puisse le garder une saison de plus. Combien il vaudra derrière, on ne sait pas. Et, euh, et alors qu'Awar et Memphis, quoi, qu'il arrive, je veux dire, même si jamais il devait pas partir, même si je pense que à mon avis, avoir risque de partir, même si c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je pense qu'Awar partira. Et même si, admettons, il devait rester, pour moi, il n'y a aucun problème, parce que ça reste deux deux compétiteurs, et surtout deux joueurs qui ont qui ont encore besoin de se montrer. Awar, parce que bah, il est aux portes de l'équipe de France. Il aurait même deux joueurs qui ont l'euro la fin de l'année. Et euh, et puis pour Memphis bah voilà on sait qu'il a toujours son rêve et puis bah même par rapport à la sélection il a quand même aussi envie de continuer à briller montrer bah que c'est le patron devant donc pour moi ces deux joueurs je m'inquiète pas trop s'ils restent par contre Dembélé effectivement faut aussi se dire qu'on a qu'on a recruté Euh, euh donc c'est normalement ça devrait presque être lui le, le titulaire euh, devant si on regarde Dembélé ça ça complique ça, ça complexifie un petit peu l'équation donc euh, ça me poserait plus problème on va dire
0: Ouais, par rapport à deux tu disais Antoine, il me semble, sur les statistiques, avant qu'il se blesse en, en sélection, tu m'étonnes, ça soit la star, c'était cinq matchs, six buts, ouais. six passes décisives. En, en élimination, je, 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 crois, je crois pas avoir déjà vu ça en sélection. C'est juste n'importe quoi, sachant que c'était pas des, des petites équipes en plus. Il a fait des matchs énormes contre l'Allemagne notamment, où c'était vraiment impressionnant. Euh, moi, de ouais, paille, cool, je me fais ouais. pas, de, je me fais pas trop de soucis de paille, même s'il part pas et que bon, ça, ça, ça l'emmerderait de ne pas rejoindre Keumann à Barcelone, parce que le mec est d'une résilience absolue. Euh, il a un mental phénoménal. Ouais, c'est un champion, c'est un champion. Il fait pas un bon match contre Dijon, par exemple, mais il claque quand même trois buts et il fait marquer un C.S.C à un mec, alors qu'il vient des ligaments croisés et qu'il a peut-être pas la tête totalement euh, au match. Voilà, euh, c'est que le mec est résilient euh, totalement. Euh, par rapport à Dembélé, je pense que c'est vraiment le, c'est vraiment le. Il y a deux faits. Il y a le fait qu'il y a eu le Covid, la crise sanitaire, qui est moins de thunes, parce que l'Angleterre dans une dans un mercato estival moyen, un mec comme ça. Euh, c'est facilement 40, 50, 60 millions. Après, le souci, c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui auraient pu le vouloir, qui ont commencé à reconstruire une équipe type Manchester United. Ils se sont reconstruits une attaque, ils ont enfin mis Martial en pointe, et ça marche. Donc euh, donc voilà, Donc, euh, du coup, il y a, y a moins de clubs qui sont en recherche d'attaquants en ce moment aussi. Et puis, il y a moins de clubs qui sont prêts à mettre de l'argent euh, euh, par rapport à la situation sanitaire. Et je crois que c'est Di Marzio qui disait sur, euh, sur Twitter qu'il euh, qu avait entendu que les directeurs sportifs italiens disaient que le déclin en termes de, de montant investi dans les transferts, ça va pas seulement être ce mercato, ça risque d'être quelques mercato encore et qu'il y aura un vrai changement par rapport à ça.
1: Et puis en plus, ce mercato, il y a une difficulté qui est particulière, c'est qu'il y a des équipes qui réattaquent tout juste un peu les matchs, euh, les matchs de prépa. Tu vois que l'Espagne réattaque tout juste les matchs amicaux, euh, l'Angleterre, euh, le championnat reprend tout juste mais sur un rythme un peu étrange enfin c'est ça aussi, c'est qu'il y a une réalité calendaire qui est compliquée à aborder qu'on s'était dit qu'en mettant euh, la fin du mercato au 5 octobre pour l'Europe ben euh, les équipes auraient le temps de voir et qu'au final, chaque... d'habitude tout le monde reprend à peu près en même temps t'as l'Angleterre qui reprend un peu plus tard mais tout le monde reprend à peu près en même temps tout le monde fait sa prépa un peu en même temps euh, t'as la Ligue des Champions qui arrive assez rapidement en septembre et là cette année tout est un peu étalé euh, chacun reprend à son rythme la France a repris avant euh, ils n'ont pas joué donc tu dis en même temps que tu prends sur des mecs tu prends des mecs qui n'ont pas joué depuis 3-4 mois euh, hormis ceux qui ont fait le Final 8 donc tu as une espèce de calendrier assez euh, patchwork de, des championnats européens qui fait que les clubs ils disent peut-être bah cette année on va peut-être repartir avec la même équipe l'année dernière parce que de toute façon euh, enfin économiquement on a peut-être pas les moyens de faire autrement et puis euh, on peut pas voir où en sont les joueurs euh, chacun dans leur prépa chacun avec des prépas différentes c'est peut-être risqué de prendre un mec qui a fait une prépa plus tôt plus tard machin donc enfin euh, voilà enfin l'OL ils ont tous fait leur prépa au mois de juin à juillet et pour des équipes qui vont avoir un championnat qui va peut-être pas avoir trop de traîvivernal cet hiver et tout bah c'est peut-être risqué de prendre un mec qui a fait sa prépa en juillet quoi donc euh, Et qu'il n'y a pas eu de vacances de, depuis la Ligue des Champions. donc Il y a aussi la réalité calendaire qui fait que le mercato, risque de, vers l'étranger, sera peut-être pas forcément très animé. Et d'ailleurs, c'est pas que pour l'OL. Hein, euh, tu regardes que le mercato vers l'étranger, euh, il n'est il est pas forcément ultra actif. Sauf effectivement quand tu fais appel à, à Piniza à vie pour t'aider à, à placer tes joueurs. Ouais,
4: mais... L'avantage, c'est que ça peut
2: favoriser les gros panic buys des clubs anglais. là, Un petit West Ham qui fait... Euh qui fait 3 matchs nul de suite sans marquer. Euh, ouais, peut -être ouais des moi, moi tu vois
0: tout je vois plutôt à l'inverse qu'il y a des clubs qui attendent au dernier moment pour faire des, 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 des propositions en dessous du prix et qui risquent ouais, de rafler la mission. Après, moi, j'espère... Ouais. J'espère ouais, juste que Olaz, euh, son entêtement et son côté têtu, pour une fois, va nous servir. Et le fait qu'ils qu disent non à type, euh, une offre à 35 ou 40 millions points à avoir, à une offre de 15 20 millions pour de paille, et qu'il sache tenir tête. J'espère ouais,
1: que... qu'il va lève, parce que... Ouais, je ne suis pas bon, convaincu,
3: mais bon. On verra, on verra, on va, on va parler d'un autre cas euh, qui est tout aussi euh, difficile à gérer. C'est le cas de John euh, Rennes Adelaide. Euh, bah, tout simplement, qu qu'est-ce qu que, vous en pensez de ce cas Est-ce qu'on va le revoir jouer sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais Bah, le <rire> autre, hein, pour mettre la thune, un... hein.
4: Ouais, mais enfin, ça reste un joueur qui, euh, a été quand même, qui a été acheté assez cher. Euh, donc là on voit que l'OL je crois en demandait euh, 35 millions d'euros, ouais, c'est ça. Hein. Euh, donc c'est quand même énorme. Euh, en sachant que bon, on peut avoir quand même d'autres départs assez importants, même euh, dans le secteur offensif ou au milieu de terrain. Donc on n'a quand même pas non plus envie de se débrouiller. Euh, j'ai du mal à imaginer un club là comme ça mettre euh, 30 millions d'euros sur Jeffrey Adelaide euh, en sachant que bon Rennes voilà ils ont peut-être un peu d'argent mais bon peut-être pas à ce point et puis globalement faut quand même pas oublier que c'est un joueur qui sort des croisés qui a pas forcément encore joué beaucoup de matchs donc c'est un joueur qui je pense ne va pas euh, ne va pas ouais susciter un, un tel engagement un, un, au point que ouais il y a des offres très importantes donc euh, je pense que Lol n'a pas trop d'intérêt à le vendre, à le brader euh, à 10-15 millions d'euros. Donc j'ai du mal à avoir une équation dans laquelle euh, en fait Jeff peut, peut partir. Maintenant, il n'y a que si euh, dans les discussions qu'il y a eu en interne, il y a vraiment euh, voilà un gros conflit. Un point de rupture, hein. mais, bon, mais bon, ça me ça me surprendrait. Et puis bon, Jeffrenalid m'a l'air d'être un joueur quand même qui est quand même pas débile, même si je pense qu'il est très mal conseillé. Donc euh, moi je pense qu'il va qu'il va quand même rester. Et Joe, pour toi la cohabitation est possible, si avoir reste
1: de garder Jeffrey Ned aussi.
4: Bah après effectivement alors euh, après c'est compliqué parce que euh, à War on parle de, 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 de peut-être 50 millions d'euros, euh, Jeffrey Adélaïde on, on parlera peut-être de, de 20 ou 30 millions d'euros donc je veux dire même si à War part pas je veux dire le la, la vente de, de Jeffrey Adelaide ne suffira pas à, manquer, à, à compenser le, le manque à gagner quoi. Ouais mais t'as 20 donc, millions pour
1: Traoré donc c'est bon
4: ouais savoir après c'est sûr ça. que voilà si on n'arrive pas avant d'avoir effectivement il faudra aller chercher de l'argent ailleurs mais que, euh, gay, il, 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 enfin,
1: il reste trois semaines de mercato c'est il reste pas non plus une éternité quoi si tu projettes un mercato classique c'est comme si on était euh, mi-août quasiment donc euh... Enfin, il va falloir se décider rapidement et puis il faut pouvoir remplacer rapidement aussi, quoi. Et puis euh, et puis bien viser, c'est-à-dire que euh, pour quel type de compo on, on recrute Parce que j'entends je, dire, enfin euh, dans le chat, on parle de recruter des ailiers. Je veux bien, mais si tu joues en 5-3-2 toute l'année, euh, enfin en 3-4-3 toute l'année, euh, à quoi ça te sert d'avoir des ailiers, quoi
3: après, ouais, moi, je, je, voilà. je, vais poser, je vais poser une question. Euh, je vous vois depuis tout à l'heure euh, répondre de façon euh, positive sur les joueurs euh, du fait qu'ils vont rester ou non. Euh, on va mettre Dembélé de côté, c'est-à-dire qu'on on va peut-être retrouver Aouar, De Paille et euh, Jira, même si le voilà, le, le mercato n'est pas fini. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Euh, Est-ce que du coup, on mettrait pas un peu tout ce qui se passe, le voilà, le 0-0 à Bordeaux? Le, la défaite d'hier, sur le compte de, ben, on est encore dans le mercato, c'est encore le flou, mais à la fin du mercato, les joueurs qui vont rester, ils vont être à 100%, donc on va être mieux. Donc, est-ce qu'il y a une jurisprudence mercato, euh, pour les résultats de l'Olympique lyonnais? Oui. Ah non, parce bah, qu'on aura toujours Rudy Garcer. <rire> <rire> mais voilà ah bah, mais... ce que je veux entendre! Non, je déconne. Non, non, non,
1: <rire> non, mais oui, clairement, t'as as une jurisprudence mercato, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'UFA réfléchissait avant cette crise Covid à arrêter le mercato avant le début des championnats. Tout le monde le dit, tous les clubs l'ont toujours dit, quand tu quand tu attaques un championnat et que tu sais pas quel joueur va être là euh, à, à la J5 ou à la J6, c'est gênant pour le club et pour la prépa du club. Donc oui, il y a aussi une jurisprudence. Maintenant, ça enlève pas qu'aujourd'hui le fond de jeu il est ignoble et que et que c'est pas lié uniquement à l'état d'esprit des joueurs. Et au pire si tu t'as des joueurs qui ont pas l'état d'esprit bah ils jouent pas et tu fais jouer les mecs qui, qui savent qu'ils seront encore l'année prochaine, au moins le temps que le mercato soit terminé parce que un Cherki aujourd'hui il a pas d'état d'âme sur le mercato, un Bar il a pas d'état d'âme sur le mercato, il vient même de prolonger. Enfin voilà, mais des mecs comme ça, mais, mais pas des mecs qui ont été ailleurs et puis l'excuse elle est pas valable pour un Marcelo qui dit qu'il va rester, elle est pas valable pour un Cornet qui qui va rester. Donc non, le, la jurisprudence mercato fait pas tout, même si pour ses joueurs effectivement, elle peut expliquer une petite baisse de régime.
0: Et par rapport à... Euh, en fait, il y a, y, a, y a deux questions par rapport à tous ces départs-là. C'est euh, c'est combien on doit atteindre euh, au niveau de, de la balance Combien on doit être en excédent pour que pour que ça aille bien financièrement, etc. On sait qu'on n'est pas forcément en danger financièrement, je sais pas. Euh, dans sa tête, au qu'est-ce qui s'était dit dans la tête euh, Faire un plus 100 millions sur ce mercato ou je sais pas quoi je sais pas à quel point on a besoin de vendre parce que pour moi, un paille et un avoir moi j'aimerais bien, j'y pense que maintenant je avais pas encore réfléchi, je les verrais bien tous les deux euh, dans un 4-3-3 avec un qui est euh, milieu relayeur gauche et un qui est lié gauche à permuter non-stop parce que les deux, euh, allier, les deux ont la qualité pour être ailier euh, les deux ont la qualité pour être mieux le relayeur, les deux sont intéressants à chacun des deux postes et les deux, on pourrait avoir une, compli pardon, une complicité technique folle je pense que ça pourrait être vachement intéressant. Après, je sais pas si OLAS compte encore avoir 30, 40, 50, 60, 70 millions de ventes. Donc, je sais pas ce qu'ils. Le problème, c'est qu'ils ont, ont
1: ils ont ils ont pas de vision sur euh, sur la gueule que va avoir ta billetterie euh, d'ici la fin de l'année. Parce que tu perds quand même, ah vraiment, ouais. tu ouais. perds un demi million d'euros ah. par billet par match euh, facile euh, de billetterie. Ouais, après la billetterie,
0: la billetterie, je crois que si je me trompe pas, c'est environ 20% pour l'OL, C'est pas non plus. enfin euh, bah ouais, ouais,
1: ouais. moins 20% à la fin d'un bilan sur un, un chiffre d'affaires à 300 millions, je laisse faire
4: Attention quand même par rapport à ça. Euh... Euh, c'est 20% quand on avait des revenus Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. Euh, donc, sens Ligue non, des Champions. Ou... Et euh, l'OL reste quand même le club, euh, avec Bordeaux, je crois, qui a le, le plus gros pourcentage, enfin, euh, qui a la plus grosse part de, de, de revenus qui est liée euh, à, la à, euh, à la billetterie. Donc, mine de rien, t'enlèves l'argent de la, de, de la Coupe d'Europe, t'enlèves euh, une grosse partie de l'argent euh, de la billetterie. T'enlèves ai l'argent de la billetterie parce que 5, 5, 5 personnes, personne, tu fais zéro hein. <rire> Voilà, donc concrètement, il y a un manque à gagner qui va quand même être énorme. Euh, moi, je, je pense qu'on est quand même obligé de vendre euh, au moins deux, deux gros joueurs. Alors, on va peut-être vendre euh, voilà, de, de, des joueurs, on va dire, à 15-20 millions d'euros euh, à voir. Mais, euh, mais derrière, il faut qu'on fasse pour moi au moins une grande, une grosse vente, voire deux. Parce que euh, si on veut pouvoir aussi recruter et se renforcer avec du Pellistri ou du Paqueta, il euh, va falloir derrière... Euh, voilà vendre euh, au moins je pense pour euh, 50 60 millions d'euros
3: et ah, la, il... la transition elle est toute trouvée on va on, on va commencer à, à, à être un peu plus rapide les gars sur sur le débat parce qu'il va pas nous rester beaucoup de temps on va on va parler de Paquetta euh, on reviendra vers vous Youssouh et Nermal là, concernant le système un 4-4 de losange on va en parler juste après euh, quand on va parler de Noël OL Nîmes euh, tout d'abord un, un mot sur Paqueta les gars tout simplement est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord euh, sur cette arrivée
0: ça dépendra un peu du prix. Hein. Après, le, le profil est intéressant parce qu'il est quand même assez polyvalent. Il peut jouer 9,5 et demi, un peu sur une aile, un peu relayeur, un peu 10 Et puis parce que il a une, il a une facilité technique qui est, qui est quand même assez rare. Euh, qui pourraient avoir des affinités euh, facilement avec des mecs euh, qui parlent le même football euh, je pense clairement que s'ils se plantent à Milan c'est parce que il euh, n'y a aucune ligne directrice à Milan depuis un moment qu'ils changent d'entraîneur euh, sans arrêt et qu'ils euh, ils savent pas où ils vont en termes de fond de jeu en termes de bout de coup de choses et que je pense qu'il avait peut-être c'est certainement pas le club euh, idéal pour un Brésilien qui arrive en Europe on sait que c'est assez compliqué pour les Brésili pour beaucoup de Brésiliens qui arrivent en Europe si tu arrives dans un club aussi euh, euh, incohérent au niveau tactique, au niveau entraîneur, au niveau de plein de choses, je pense que s'il s'est planté, il n'est pas responsable entièrement, loin de là. Je pense donc, Pour moi, je suis vraiment pour. Après, ça dépend vraiment du prix. Mais pour une vingtaine de millions, je trouve vraiment pas ça scandaleux.
4: Je te rejoins là-dessus pour dire qu'effectivement, c'est un joueur qui a un profil intéressant, surtout si jamais on doit perdre à voir. Euh, on est dans ce registre un petit peu de, de joueurs qui peut créer des équilibres par le dribble. Donc ça c'est important parce que mine de rien on a perdu Fekir l'année dernière et on n'a pas on, on a pas trop on l'a pas trop remplacé dans ce registre de, de joueurs qui, qui sont en mesure de faire des différences en un contre un. Euh, après bon je connais pas super bien le joueur j'ai vu un petit peu euh, ce que ça donnait sur des vidéos même sur des, des matchs brièvement. Euh, moi il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, euh, c'est que j'ai souvent, souvent vu faire la touche de trop en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, qui qui a une grosse capacité d'élimination mais qui souvent a envie de faire le show et, euh, et derrière, plutôt que des fois d'aller de, de, faire une passe à un coéquipier démarqué, il va quand même vouloir porter son ballon ou essayer de dribbler. Et ça, ça, ça me, ça peut me déranger un petit peu parce que c'est là qu'on a vraiment besoin là de, de pouvoir accélérer notre jeu et surtout de, de le rendre beaucoup plus efficace. Donc, à, voilà, petite méfiance par rapport à ça. Maintenant, je le connais pas super bien, je connais pas non plus sa marge de progression. Comme comme tu disais, Émeric, il est pas forcément dans un dans un environnement très propice pour pour aussi progresser sur ces domaines-là. Donc, euh, franchement, euh, ouais, là-dessus, j'ai pas d'avis définitif, mais une petite méfiance par rapport à ce que j'ai pu voir.
1: Ah, après, moi, tu wow. vois, je, je suis en train de voir Téléfoot qui sort l'info. Euh, apparemment, c'est déjà où la c -Milan serait prêt à mettre l'argent. Et du coup, ça va peut-être me dire « Bon, bah bon, finalement, on peut leur filer 30 patates à, à Milan. » C'est que Milan, il voudrait récupérer Wesley Fofana de Saint-Etienne. Donc, si on peut enlever, en plus, un défenseur central à Saint-Etienne en accueillant Paqueta à Lyon.
3: Wow. <rire> <rire> oui, c'est pas pour, après. après, voilà, je pense euh, je pense que ça va être en fonction aussi euh, des, des départs, hein, évidemment, de soit Aouar, euh, soit euh, Jeffren Adelaide. Euh, voilà on a vu que War il y avait une offre de 40 millions d'euros il faudra suivre ça de très près euh, en tout cas on a fait le tour hein, pour pour ce mercato on, on verra dans les prochaines semaines voire euh, tout simplement dans les prochains jours comment ça va se passer mais Paqueta pourrait être euh, une possibilité hein, euh, on, on verra ça euh, très bientôt on va parler de ce match hein, de à, à domicile à, au Parc Coel vendredi soir euh, Lyon va recevoir Nîmes euh, voilà une, une équipe de Nîmes euh, qui est pas forcément euh, au mieux en ce début de saison malgré euh, leurs quelques buts hein, qu'ils ont pu mettre quand même. Euh, on va se demander voilà quelle solution quelle solution euh, pour pour ce match pour réussir à, à empocher les trois points. On voit on voit ce 4-4-2 euh, ce 4-4 en losange. Hein. Qu'est-ce mmh. que vous en pensez de ce 4-4 2 losange? Moi
2: bah, j'en pense un, que c'est
1: mon système préféré. Semble, donc, euh, je suis pas objectif. <rire> Vas-y Vas Mathias,
2: Mathias. Moi, Ce que j'en pense c'est qu'on peut tenter Toutes les compositions possibles C'est pas ça le problème On, on l'a bien vu euh, sous Genesio Il y en a eu énormément de compositions tentées Et possibles Et au final euh, ce qui restait c'était que l'animation offensive Était mauvaise L'animation défensive aussi, les coups de pied arrêtés etc Bref c'est pas ça qui va faire l'évolution euh, Le 3-5-2 il est intéressant parce que euh, Il est euh, adapté à notre effectif Il y a Marcelo Andersen euh, même Coronet et Memphis qui sont meilleurs dans ce dispositif. Euh, certes, on a un point faible des latéraux, mais si du coup on passe en 4-3-3, on aura un point faible au niveau des ailiers, donc c'est sans fin. Et euh, surtout, euh, ça, par rapport à la critique de, du 3-5-2 contre les blocs bas, je pense pas du tout que ce soit pas viable. Et le 3-5-2, d'ailleurs, contrairement au stéréotype, ça ne veut, veut pas dire composition défensive. Hein. D'ailleurs... Euh, Sinon la Bundesliga serait le championnat le plus défensif du monde et je pense que c'est loin d'être le cas. Donc c'est pas une question de composition, même si euh, on peut faire des trucs ultra sexy avec ici le Losange, avec le 3-5-2 et bon, bah, finalement il y aura les mêmes défauts sur le terrain. Quoi.
1: Euh, je, je, je vais aller compter, je suis en doute parce qu'enfin moi le 4-2 je trouve que... Ouais, moi aussi j'adore, même là non, non, je vois Lucas qui soit... m'arrête. Mais... Voilà, je pense que... Je pense que... Il y a un moment, faut... ce 3-5-2, il était adapté quand tu... Quand avais... On... on savait l'animer quand on n'avait pas le ballon. Ah, euh... oui, il, faut,
2: il faut apprendre à l'animer quand on l'a et c'est totalement possible avec ouais, un 3-5-2. Ça,
1: ça, de... ça, ça fait trois matchs qu'on voit qu'on sait pas faire. enfin Allez, on va sortir l'exception du premier match où tu gagnes 4-1 et euh, parce que tu as même fils qui suit en âge et encore tu prends le premier but. Donc euh, ça prouve bien que as... même ce 3-5-2 défensivement euh, quand tu prends un premier but face à Dijon. Euh... Voilà. Euh... Et puis, tu, tu dis, c'est parce qu'il est adapté à des Cornets, à des Memphis, à des machins. Euh, ça veut dire qu'on garde ce 3-5-2 parce qu'il est adapté à cornet. Je veux bien Est-ce que tu fais de cornet ton titulaire arrière-gauche Non. Est-ce que Barre est meilleur dans un, dans un système à 4 en défense Oui. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on l'adapterait pas à Barre, plutôt Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est que aujourd'hui on a réfléchit
2: avec Anderson qui était plus à l'aise à Marcelo anciennement à Marsal Oui mais And Anderson ça, était... il était plus
1: à l'aise parce que Anderson quand je il joue sais, euh, ouais mais quand, quand il joue en Italie Anderson il joue pas dans une défense à 5 si.
0: Je crois pas c'est plutôt ouais, 4. Ouais, hein. il
1: joue à 4 hein, donc euh, il joue avec un autre central donc euh, Anderson il était peut-être pas très à l'aise parce que quand tu l'essayes dans une défense à 4, euh, il a euh, 3 matchs en France, euh, il débarque, c'est un jeune qui est c'est un jeune donc enfin euh, voilà, il y a un moment où euh, on va pas dire ouais mais ça, ça rassure machin, ça rassure truc. Aujourd'hui le système de 3-5-2, même en Ligue 1, je vois pas comment tu.. Pour moi il n'est pas adapté. enfin Dans 80% de nos matchs, il va pas être adapté. Alors il sera peut-être adapté face à Paris, quand Paris jouera, à Marseille, à Marseille, parce qu'à Lyon, il vient rarement pour attaquer. Euh, enfin voilà, c'est donc essayons un autre système qui nous permet face à des équipes d'avoir plus de joueurs offensifs, de vrais joueurs offensifs, je te parle parce que tu, quand, quand tu me joues en 3 5 2 euh, et que tu me dis que Dubois il peut compter comme un joueur offensif, je suis pas d'accord. Mais là tu auras euh... le problème
2: des des, des ailiers, ça c'est toujours pareil. Mais tu le problème a... des oui mais tu as le problème des ailiers quand tu joues ah ouais, en quoi, face, tu,
1: tu peux quand même te permettre de dire bon bah c est, c est, si, si on les si on les assomme avoir un problème avec leurs à eux quand on quand on joue derrière. Non, non, nos éliers.
2: parce qu'on a on mais a un effectif très faible. C'est pas
1: grave, tu joues dans l'axe, tes meilleurs joueurs ils sont dans l'axe mais Guimaraes, Kakrême, Memphis, Cherki, tu les mets dans l'axe, ils sont très bons. Donc y a pas tu pro... t'en fous d'avoir des ailiers il euh... y a et là, un le problème l, quand avec tu joues les latéraux tu t'avais un enfant. problème d'ailier. Bah, non mais tu un problème en latéraux donc si t'as un problème avec tes latéraux c'est en défense et si tu as des problèmes en défense à 4 derrière face à Nîmes c'est que t'as un sacré problème tout court T'as pas un problème avec tes latéraux tu as un problème tout court si tu en difficulté face à Nîmes. Donc, donc voilà c'est à...
2: c'est ce que je veux dire c'est-à-dire que peu importe la composition tu auras des problèmes défensifs qu'on connaît les problèmes offensifs qu'on bah le,
1: le foot dans ces cas -là, tu, tu défends le foot c'est en prendre moins que l'adversaire non le foot c'est en mettre plus que l'adversaire donc euh, si tu joues en 4-4-2 comme ça que t'en prends ce 10 et que t'en prends, prends 3, bah moi, je te dirais, bah c'est bien, on a gagné 6-3. On a plus 3 au niveau du goal à virage. Hein.
0: Donc, tu Mais, dire, ouais, plus
4: 3 points et plus 3
0: points. 3 5 2 euh,
4: Pardon, Joe. Je suis assez d'accord avec euh, avec Mathias. Pour moi, le, le le dispositif, en fait, il est très anecdotique. C'est-à-dire que déjà, par exemple, si on, si on prend le l'exemple du 4-4 de losange, en fait en phase offensive, très souvent, ça devient un 3-5-2, en fait, le 4-4 de losange. Donc, quelque part... Euh, voilà, l'un dans l'autre déjà, euh, voilà, et puis surtout. Enfin, on a déjà eu ces débats sous Genesio. On a eu plein de, de dispositifs différents. Puis finalement, on, on constatait déjà que les, les problèmes y revenaient toujours. Le, le problème de fond, c'est surtout euh, comment on peut arriver à faire jouer les joueurs à partir d'une position de, de base, parce que finalement, les joueurs, ils conservent jamais leur leur placement initial. Donc, oui. Voilà. Je on quand parle de trois mais finalement, ça ça, 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 ça fait que ça fait que bouger. Donc après, euh, le problème, il est plutôt là. Et, et surtout, c'est là où on voit que parfois les joueurs sont perdus dès que les événements ne se déroulent pas comme, comme attendu c'est qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de stratégie profonde et pour moi il est plutôt là le problème donc quelque part qu'on joue en, en losange, qu'on joue en 3-5-2, en 3-4-3 d'ailleurs on voit le 3-4-3 se, se transforme souvent en 3-5-2 finalement, on ne sait pas trop bref finalement ouais, parce euh, que les joueurs ne savent pas trop de ce qu'ils doivent de faire c'est un peu problématique
0: je pense qu'il y a deux problèmes avec ce 3-5-2 enfin il y en a plein plein de problèmes avec ce 3-5-2 mais un, un des problèmes et c'est Joe qui me l'avait souligné alors que je pensais qu'il était plutôt à l'aise là-dedans c'est que Guimares, euh, ben, bah, il sait pas trop où se placer parce qu'il aime bien redescendre entre les deux centraux et récupérer la balle le souci c'est que euh, hier contre Montpellier je l'ai vu le faire quand même donc du coup en fait il y avait quatre centraux et donc euh, et donc, du coup euh, t'avais euh, Awar et euh, kakra qui devaient prendre tout la, toute la largeur du milieu de terrain mmh. à deux et du coup, euh, c'est Football tactique sur Twitter qui montrait qu'il y avait un énorme trou au milieu de terrain. Il y avait personne, quoi. Il y avait personne. et C'est un vrai problème. Ouais, le nombre et de le... fautes
1: à Cacré qui est collé à la ligne et qui fait signe à, G à Guimaraes de remonter pour combler le trou au milieu, c'est... Euh,
0: et le second problème, en fait. c'est que le 3-5-2, euh, parmi les joueurs clés, c'était latéraux. Et les latéraux, c'est peut-être ce qu'on a de plus faible à Lyon. Quand on dit Cornet, ça lui va parfaitement, mais je suis pas d'accord du tout. Il suffit pas d'avoir un mec qui va vite et qui fait beaucoup de courses pour avoir un piston. Ça demande une vraie intelligence de jeu qu'il a, qu a pas du tout. Enfin, pour moi, pour moi le, bon et par contre, je suis assez d'accord aussi à la fois, euh, je suis un peu normand sur le, camp, sur le coup, c'est avec Joe et Mathias dans le sens où, oui, euh, normalement, c'est pas le, tellement le, le système de jeu qui va faire, c'est l'animation. Sauf, euh, sauf que le, le souci, c'est que ce 3-5 pour moi il y a des trop grosses faiblesses dans l'effectif de Lyon pour qu'on le fasse je suis d'accord qu'il y ait des trop grosses faiblesses pour qu'on joue avec des idées parce qu'on n'a pas d'élié donc oui le problème est un peu insoluble et que le 4-4-2 le souci du 4-4 de losange que j'adore aussi c'est que ça demande un volume de course énormissime au Milieu de côté, euh, au milieu relayeur, si on veut, euh, qu'on n'a pas. En fait, Howard euh, euh, il n'a pas ce volume de course, qu'a créé éventuellement là, mais euh, sur un côté, ça demande pour les relayeurs, c'est un enfer le 4K de Lausanne.
1: Ressortons le, la compo Sapin de Noël de Carlo Dantier aussi. 4-3-2-1. Avec même fils Awar derrière l'attaquant, même fils derrière l'attaquant.
0: Eh ben moi ouais, je trouve ça intéressant. Ouais. <rire>
1: Non, mais enfin, ça, ça, ça pourrait être un système où tu euh, tu combles un peu le problème que tu disais qu'on pourrait avoir avec les latéraux en phase défensive, Mathias. Euh, alors je l'ai pas dessiné là pour la pour l'émission parce que avais pas pensé avant et ça en vous écoutant que j'y pense. Mais enfin, euh, je pense que le 4 3 1 te permet d'avoir deux enfin trois joueurs offensifs devant qui peuvent combiner avec quand même un même fils qui est plus derrière parce qu'il aime pas trop être en pointe, un Dembélé qui sera un seul devant en pointe, ce qu'il préfère visiblement. Euh, et puis tu, tu, tu peux rebasculer euh, avec un système à plus défensif t'as Guimaraes qui peut redescendre au milieu de tes centraux euh, c'est peut-être un système qui est plus, euh, plus intéressant quoi
3: non, va, en, en tout cas, on va, on va, on va conclure ce débat avec euh, la meilleure vanne de la soirée, un hein, pour <rire> juste, euh, Soel. Je vote pour le sapin, en espérant <rire> que ça ne <rire> le sente pas trop. Ouais, mais, euh, <rire> il, il, il est vrai qu'il non, sans, sans rire, il est vrai que, que, que cette, cette composition peut, peut, être intéressante. Sachant que, voilà, on a beaucoup parlé de Cornet, qui est, qui est vraiment pas à l'aise. Euh, je pense sincèrement que Léo Dubois, euh, dans un, un retour, dans une défense à 4 ne sera pas laissante. si mauvais. Il ouais. sera plus à l'aise, en tout cas, j'en suis persuadé. après qui sera bon ou pas bon, on verra l'avenir, mais euh, est-ce que vous pensez juste petite dernière question, on va aller quand même très vite dessus et après on va, en, on va, on va rendre l'antenne comme on dit euh, est-ce que vous pensez sincèrement que euh, Rudy Garcia va changer sa composition euh, vendredi soir
1: Moi je l'avais dit sur Twitter, hein, on va évoquer des solutions que de toute façon il ne retiendra pas
0: Donc, euh,
2: voilà. bah,
0: je ne suis, euh, suis pas aussi sûr parce que à la différence d'un Genesio euh, il a tendance à être assez intelligent pour changer d'avis, Cacare il a mis un moment mais au final il a changé d'avis. Il l'a mis et il l'a mis pour des sacrés matchs hein. Pour le quart de finale, pour le demi-finale de Ligue des Champions quand même. Donc je pense qu'il est son côté politique qui est vachement pénible et qui, qui nous exaspère. Il a un bon côté c'est qu'il sait être démagogue et son côté démagogue fait que il a peut-être mis Cacare au début pour le côté démagogue, il s'est dit tiens, je joue vachement bien donc je vais peut-être continuer et peut-être qu'il va faire ça avec Bar, il y a moyen, il y a moyen que il y a chermoi, il y a cher qui le mette. <rire> Alors, en tout cas, on verra on verra ça vendredi, hein, c'est à
3: 21h euh, au Parc Coel en espérant quand même qu'on puisse ramener les trois points euh, face ah à oui, Nîmes. Dormi,
1: hein, Je ouais.
3: vous souhaite euh, à tous une très bonne soirée. Merci hein, merci à tous de, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à follow le café le commerce, à follow Let's Go hein, sur Twitch et à follow euh, tous les petits copains hein, sur Twitter hein, Tifoun, Joël, Joel 69, Kovi, MT et moi-même, Valentin Chenard. <rire> Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et puis à la prochaine. Salut à tous. Salut Merci tout le
4: monde.